2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas.
3: Och jag, Ida.
2: Mm. Mm. Sånt är det. Um, ja, hur är det med dig?
3: Uh, jag är uh, virpanna deluxe. Mm. Uh, jag, uh, hjärnan är inte med mig, jag betalar fel räkningar och... Ja, uh, uh, inget nej. internet
2: och hela förruttan. Uh,
3: nej, det är, och så regnade så jag kunde inte gå ut och gå heller. Eller ja, man kan väl nej. gå ändå, men jag har inte impregnerat min jacka.
2: <laughs> nej, jag förstår. Nej, men så är det inte lika liksom lockande att gå ut på en promenad när det öser ner. Nej. Nej. Så Hur är det med dig? Ja, jo, det är väl bra. Jag eh, har varit och eh, magnetfiskat och fick vänta länge på att polisen skulle komma till platsen för jag fick upp en revolver. Så mm. jag har varit lite småstressad för vi skulle egentligen från början spela in för en timme sen, men ja, det strulade och jag kopplade bort. och ja. Ja, så men
3: eh, vi har väl aldrig, vi har ju aldrig, någon exakt tid när vi spelar in, utan vi spelar in när, när lusten får i oss eller mm.
2: ja så. Ja, två men ja, ja
3: jo. det är ju en fördel eftersom det läggs ut på torsdagar. Men, ja,
2: ja. ja så är det. Nej, men annars är det bra med mig. Jobba och stå i som vanligt och mm. lite, lite trött på grund av vädret. Man blir ju lite segare när det är mörkt mm. nästan hela tiden. Mm. Men ja vi ska väl klara oss genom den här julen också.
3: Ja, gud ja.
2: På tal om jul förresten. Det här måste jag berätta så att alla hör tänkte jag säga. Men eh, jag och min fru skulle egentligen åka ner till min familj i, till jul.
1: Mm.
2: Eh, och min mamma hade fått reda på att biljetterna skulle släppas i dag. Så jag gick in på SJ och kollade. Och en enkel resa ner till min familj för mig och min fru ligger mellan två till tre tusen.
3: Nej men alltså jag fattar inte det.
2: Nej, så att, eh, vi kommer inte kunna åka ner, för fram och tillbaka skulle det ligga mellan 4 och 6 000. För men oss alltså, det,
3: det är billigare att flyga till London över jul.
2: Ja, gud, ja, man skulle kunna ta om landsresa, Så att, ja. eh, vi ska förmodligen åka den 6 januari istället. Ja. Eh, men eh, ja, så det blir inget julfirande för oss hemma hos oss. Alltså jag jag
3: förstår inte varför det är så dyrt att åka söderut.
2: Nej, jag vet inte. Men det är väl alla åker väl neråt mot Malmö och Lundalmö ja. där och sen vidare över till Men då, Köpenhamn. Då tycker man och... ju
3: att priserna borde pressas mm. på ett annat sätt? Ja, Nej, jag det... vet inte. Nej, jag blev
2: helt chockad. Det är den dyraste. Det var typ 2670 kronor.
3: Ja, det är ju. Helt galet. Det är inte rimligt.
2: Och då var det ju inte ens avbokningsbara eller. Eh, nej, det är bara, boka om Nej
3: men precis, det är bara så här, Jag ska åka Varliga. då
2: Ja, precis ah, så att, eh, Ja, nej, så det är väl att ni skulle veta Att det är fruktansvärt dyrt och ja,
3: Jag trodde du skulle säga att barnen redan Har börjat, börjat vilja lyssna på julmusik på jobbet Eller någonting
2: Ja, nej, nej, det har de inte gjort De, har, de, de bara...
3: har börjat sälja Julmust och jul, eh, juleskum På affärer
2: Aha. Ja, men det, just ja, det har de gjort ja Men mm. eh, Ja, de brukar ju börja innan Halloween så det är man ju ganska van vid.
3: Ja, och jag ja. säger som så att det blir inget julgodis eller julgran innan Halloween. För Halloween Nej. är Halloween, det ska jag ha.
2: Ja, gud ja. Halloween får först vara, sen kan man börja tänka på julen.
3: Jag är ju en sån där konstig jävel som gillar den här oktober månaden där det är lite spooky.
2: Mm. ja men oktober tycker jag okej okay. Men sen när man kommer över Jag tycker liksom inte om typ november Och typ februari
3: Nej de är lite serier Det är serier. liksom
2: lite såhär brö mm. bara, men Kan vi bara få vår nu eller
3: Ja, ja men typ Ja, ja, ja nej ja. Det var vårt eh, Försnack Rent. om jul <laughs> Precis <laughs> eh, Förra ja. veckan så sa ju jag Att det här ämnet ligger mig varmt om hjärtat Mm -hmm. För att vi ska ju prata lite mytologi idag Precis Tycker jag är roligt
2: Ja du gör ju det, och det är, alltså Jag tycker väl också det är spännande Men jag är inte lika insatt som du är
3: Nej och jag är inte insatt i all mytologi Men en del Nej men en del ja. Men, ja, men det är Luca som börjar idag Så mm. det blir spännande Så det är väl lika bra att Vi bara skuttar in på en gång Vi gör så Yes
2: Yes Ja, och jag eh, hade lite svårt att välja vad jag skulle ta, eh, ja. men kom eh, fram till eh, Maran.
3: Oh!
2: Yes. Eh, och eh, mina källor är eh, pod, eh, podcasten eh, Mytologier, som mm. har gått och sig om Maran. Och sen ISOF, eh, Institutionen för språk och folkminne, och det var också någon artikel om Maran. Mm. Eh, och sen var det någon eh, sida som heter kul kulturminnet, eh, nordisk fol folktro del 15 om Maran. Mm. Eh, och sen var det en blogg som hette Selven som också var om Maran och sen eh, lite från Wikipedia.
3: Alltså, jag blir lite fnittig. För, eh, jag, jag har ju en katt va? Och ja. eh, jag sitter i sängen och spelar in för en gångs skull. Mm. Mm. Och han har satt sig i hörnet längst in mot väggen som en jävla skugga. Och så sitter du och säger att du ska prata om Maran. Och så sitter han där och glor på mig.
2: Han var det jag som är min egna
3: personliga Mara.
2: Ja men typ, det är En helt kant det
3: var, det var ett jävla misstag att köpa det. Det kan jag ju se.
2: Ja, jo, det ja och igång. nu
3: ska vi attackera mina fötter. Du, älskling Nox. Hej då.
2: Det är djävulens avkomma har vi kommit fram till.
3: Ja, vi har kommit fram till att han borde ha, jag borde ha döpt honom till Lucifer. Men det är ju. Ja, ja. ja. Nox, är ju
1: för
2: sent.
3: Sluta. Mm. Jag vill inte. Gå ner.
1: Tack. Jo, nu
3: kan du fortsätta. Jag blev så full i skratt när han glodde på mig. Varför ja, jag, jag började skratta åt honom så började han bita mig. <laughs>
1: ja. Han får inte skratta åt mig.
2: God I morgon. love my
3: cat and my cat loves me. <laughs> ja.
2: Jag tänker på den här låten, I love cats, I love every kind of cats.
3: Ja, Ja. ja åter till Maran.
2: Ja, Maran. Och Maran var i folktroen ett övnaturligt väsen som man då sa plågade sovande personer genom att sätta sig på deras bröst och inom situationstecken rida dem. Mm. Eh, och när Maran då gjorde detta så fick personen en svår ångest och kvävningskänsla. Mm. Och eh, tron då på en gestalt som plågar den som sover är väldigt gammal och eh, finns över stora delar av världen. Och det går till exempel att hitta fakta om detta då hos de gamla Sumererna i Indien. Mm. I det gamla romariket och i antikens Grekland. Och föreställningar om Maran både skrivs det och pratas det om i Skandinavien då, redan under vikingatiden. Och i en isländsk skaldedikt och kungasaga som heter Ynglingasagan, du vet vad du är där? Mm. Mm från 1200-talet så berättas det om hur en kung blir dödad av en mara. Mm. Och även i ett par medeltida norska lagar så har man då beslutat om böter för kvinnor som rider män eller tjänare och det varnas för män som på ett snarligt sätt rider en person eller ett djur. Okay. Och i en bok som heter I själens tröst från 1420, så tror man då att en munk från Vadstena skrev och varnade att man inte skulle tro på att maror fanns, för då skulle det liksom hända en massa saker.
3: Ja.
1: Mm.
2: Och i det sägner som finns om maran så beskrivs Moran oftast som en ung, vacker kvinna. Men kunde även skildras som en otäck äldre dam. Mm. Och ibland så kunde det även vara så att moran var en man. Eller att den visade sig i formen av ett lurvigt djur. Mm -hmm. Och ja det kunde då vara till exempel en katt och ibland en hund. Och i några enstaka fall så kunde det även vara en fågel. Och då oftast en Jag, jag, säger,
3: ju, jag säger ju att jag har en Mara. Nu ligger han här och stirrar på mig.
2: Det är det jag säger. Han kanske är det. På dagarna helt okej okay. sen fram mot kvällen och natten så bitar han dig och...
3: Ja, och du är så söt. Oj oj oj. Oj, nu ligger man och blinkar och oj vad man, man trampar och...
2: ja. Oj då, mamma var inte i på mig.
3: Han brukar sätta sig på bröstet på mig också när jag sover så det... Ja, då ja,
2: men då är det ju det. Det är ju det. då har vi ju fastslagit det. Ja. Jag
3: yeah. <laughs> um, rider mig aldrig till döds, det är ju det som är problemet.
2: Ja, jo, sant. <laughs> <laughs> uh, ja, uh, och i olika delar då av Sverige så använder man då olika ord för malan.
1: Mm. Och
2: några exempel är uh, skratten, Lillnisse flåket, puken eller pjuken, Ja, ja uh, det känner jag igen. Puken pöslingen, marmänska eller marhamn mm. och eh, idag så finns ordet mara fortfarande i olika sammanhang och ett exempel är ju ordet satmara mm. eh, vilket då är ett nedvärderande ord för en kvinna mm. eh, och ett annat ord är ju då mardrömmar ja Eh, och om något är besvärligt Eller tråkigt så kan man säga Att det är marigt Ja just det ja,
3: Jag tror det att det är samma ord I engelskans Nightmare
2: mm, Det kan det nog vara för att det mm, natt, för att de, äh, de
3: har ju mär. En del låneord ifrån oss
2: Ja mm. det kan det nog vara Faktiskt
3: Jag tror att det är det mm. Alltså det nattmara
2: det Ja nattmara Mm, ja det kan nog stämma. Ehm, och eh, utan då att göra några ljud ifrån sig så tog sig Maran in i sovrummet där personen låg och sov och Maran kunde till exempel ta sig in genom skorstenen, genom ett fönster eller genom en liten springa i väggen ja, just det. Och det som oftast nämns i olika berättelser är då nyckelhålet i sovrumsdörren. Mm. Och Maran tog sig då sedan upp på personens bröstkorg. Och därför då så berättas det ofta hur den som låg och sov kände att det fick svårt att andas och hur de då kunde känna ett tryck över bröstet.
1: Mm.
2: Och i samband med detta då så ska kropp hos den här personen då har blivit paralyserad och personen kunde inte ropa på hjälp. Och där kan man då känna igen lite från det som man idag kallar för sömnparalys.
3: Ja, precis.
2: Och för er som inte vet vad sömnparalys är så kan det både kallas för det och sen sömnförlamning. Och det är då oförmågan att röra sig eller tala efter att man vaknat. Och eh, det beskrivs som ett eh, ja, förlamande tillstånd som kan då ske när man håller på att somna eller vakna.
1: Mm.
2: Och människor som blir drabbade av detta då beskriver det som något väldigt läskigt. Eftersom det är vakna men kroppen då inte liksom har vaknat upp ännu. Eh, men då förr i tiden så trodde man alltså att det här då orsakades av ett övernaturligt väsen.
3: Ja och det förstår jag absolut att man gjorde. Ja, Gud, ja. Jag har ju upplevt en sömnparalys och mm. det var fruktansvärt. Det är ju ofta väldigt mm. många, om man har ångestproblematik eller liksom ja, psykisk precis. ohälsa, då, då ligger man liksom mer i farozonen ja. när det gäller det där.
2: Ja Och många och ser ju oftast lite samma saker, det är väl det här mannen med hatt och...
3: Ja, eller att man mm. ser, ser sina nära och kära råka illa ut. Eller mm. som jag som såg ett, ett dött barn. Alltså fast, mm. det var ingen zombie men...
2: Nej men, ja.
3: En grå skepnad av, en, av ett litet barn mm. såg jag. Mm. Och den flög ju på mig också. Så att, ja,
2: ja. Ja, jag har ju inte haft så, men min fru har ju haft en sån där hon såg någon som låg mellan oss i sängen. Mm. Jag har ju mer bara haft den där grejen som jag har berättat om när jag trodde att du gick hem.
3: <laughs> ja, just det!
2: Mm, men det gjorde du ju inte. Det var också jätte.
3: Nej, jag låg och sov, ja.
2: Japp, jag hörde att, <laughs> att någon var i min jack. Och letade efter mina nycklar. Och sen hörde jag hur ytterdörren öppnades och stängdes. Och hur det låstes. Och sen att någon gick i liksom trappuppgången. Och jag bara, ha har varit i och gå nu. vad har det hänt någonting? Så jag gick upp och kollade och då låg du ju så. sov. Jag bara, hopp. Ja, ja.
3: Jo, det, är ba det var bara du som hörde det där också.
2: Ja, det var ingen annan. Och jag var ju vaken. För jag kände ju liksom att, det var, eh, att jag var det. Men jag kunde ju liksom inte göra någonting.
3: Nej, Precis.
2: Um, ja, um, nog om det. <laughs>
3: um,
2: och man trodde ju då att Mara att det var en person som hade råkat ut för någon form av förbannelse. Mm. Och ibland har förklaringen till varför någon blivit en Mara förklarats med att personens mamma eh, använt sig av magiska konster. För att på liksom så sätt då försöka undvika att det är alltså lidande vid födseln av det här barnet.
1: Jaha.
2: Och för att ha använt sig då av de här magiska liksom konsterna så ska då hennes barn ha straffats och om hon födde en dotter blev hon en Mara och födde hon en son blev han en varulv. Oj då. Mm. Och och Maran kunde under dagarna vara ja, som vem som helst. Eh, men under natten så ska den varit tvungen att flyga ut och leta efter någon som den kunde plåga. Medan då den sov. Mm. Och i de norra delarna av Sverige så har det talats om att Maran var en avundsjuk och elak person. Som frivilligt förvandlade sig till Maran för att plåga sina grannar och deras djur. Så... Mm då var det liksom mer än att man liksom gjorde det för att man ville mer än mm. att, ja ehm, och Marans avsikter kunde även vara av en ja, erotisk natur eller ja mm. ja ehm, och det här var ju då fallet om Maran besökte en ung man ehm, och personen som då var Maran kunde till exempel närma sig en ung man ute på gatan under dagtid och besvarade då mannen hennes kärlek så kunde de då gifta sig och skaffa barn men om det var så att mannen avvisade henne så blev hon arg och valde då att straffa honom när han sov mm -hmm. och det finns även historier där man menar att det var kvinnor som då liksom ska man ska säga trånade efter kärlek Um, um, som då uh, vad heter det och sov då som var ogifta som blev maror okay. um, um, och eftersom de då sökte efter kärlek och var ogifta och längtade efter någon sällskap så tog de då sig in till personerna under natten för att plåga dem uh, och det kunde ju även vara på grund av avsjuka uh, men i de södra delarna av Sverige så finns även berättelser där man menar på att Maran var en gengångare efter då en död kvinna som aldrig blev gift. Mm. Så att hon liksom då eh, besökte unga män för att hon liksom, ja men jag fick aldrig gifta mig och nu ska jag liksom hämnas. Mm. Eh, och eh, det var inte bara eh, människor som Maran gav sig på utan även djur. Och eh, speciellt så trodde man att Maran kunde då plåga kor och hästar. Eh, men att hästen var liksom lite mer utsatt. Mm. Eh, och var det så att man vaknade på morgonen och gick in liksom till stallet. Och hästarna var svettiga och såg trötta ut. Så trodde man att det berodde på att det då hade ridits av Maran. Mm. Eh, och det kunde då också hitta eh, toviga flätor i hästens man. Eh, och de här flätorna kallades för marflätor eller martovor. Eh, och det var då tydliga tecken på att maran skulle ha varit där. Så okay. det gjorde liksom maran medan hon då red hästen. Och, ja. och de kunde man aldrig liksom, eh, man kunde aldrig tov, det, få ut de där flätorna utan de var liksom där hela tiden efter det. Okay. Och i andra berättelser som man då hittat om Maran så berättas det även om då män som längtade efter en ung vacker kvinna. Och när de då fått in Maran i sitt hem på natten då när den kom in till dem så ska mannen då ha täppt igen alla springor och hål som fanns i huset så att hon inte skulle kunna ta sig därifrån. Och på så vis så blev hon ju då fången hemma hos den här mannen. Och efter en tid så kunde mannen gifta sig med henne. Mm. Och äktenskapet har då beskrivits i olika berättelser som att det skulle ha varit lyckligt. Men efter att de då har varit gifta i flera år så ska det en dag ha blivit osams. Och då ska mannen ha sagt att, ja, att hon var inte lika tuff eller kaxig som den dagen hon kom in till honom genom hålet. Och då ska hon ju då ha blivit eh, ja, sårad och arg. Eh, och samtidigt som han då ska ha sagt detta så ska han då ha pekat på ett hål i väggen. Och liksom tagit ut det han stoppat det med. Och då ska Maran hastigt ha försvunnit genom hålet och aldrig mer kommit tillbaka. Okay. Så hon var liksom fången i, i hans hem. Eh, mm. Ja. Och eh, det finns ju dock då vissa sätt att skydda sig mot maran. Eh, och ett sätt som man då visste om var att man inte skulle lägga sig proppmätt. För det skulle då locka eh, maran då, att hon skulle komma till en.
3: Oj, då. det misstaget eh. har man ju gjort några gånger.
2: Ja, man bryter sig proppmätt. Nu ska jag bara sova lite. Ja. <laughs> eh, ett annat sätt det skulle kunna vara att man tog en hästsko som man ställde under sängen. Med liksom hälarna, eller liksom den här änden på hästskon, mot golvet.
1: Mm
2: -hmm. Och man kunde även ta ett par träskor som man ställde med tårna mot sängen. Och då trodde man att Maran liksom inte kunde komma upp i sängen. För då var man ju att kliva i de här skorna först. Så då, ja, jag förstod riktigt tankesättet. Nej, alltså man...
3: på det sättet, folk tror jag inte alltid är helt logiskt.
2: Nej, Nej, men precis. Så att de tänkte att det skulle skydda i varje fall. Mm, mm. Och man kunde även lägga en bibel eller en salmbok eller en sax av någon anledning under huvudkudden. Mm. De man då trodde att det skulle skydda en. Jag och tror även... att det
3: var för att saxar var ofta gjorda i järn.
2: Ja, jag tänkte precis säga. Eh, och storn...
3: järn... järn är ju skyddande mot allt möjligt oknytt.
2: Ja, men precis. För att jag hittade någon faktum om att eh, om föremålet innehöll stål men det är väl typ järnstål mm. så skulle det då vara ett bra skydd mot mm. Maran. Eh, och eh, det man heller inte riktigt trodde det var att eh, Maran hon, eller hon eller han var inte så bra på att räkna. Så för att skydda sig så gav man då Maran olika räknuppgifter som då skulle behövas <laughs> lösas innan det att Maran kunde komma fram till personen. Mm. Eh, och det kunde då till exempel vara ramsor, där då Maran skulle räkna olika saker. Och det kunde också vara att personen då spridit ut korn eller sand eller en tuss med hår som Maran var tvungen att räkna. Mm. Och, det, och detta gjorde ju då att Maran istället tog sig till ett annat ställe, för ja, han kände väl inte att det var eh, roligt att sitta där och räkna i all evighet.
3: Nej, nej men precis.
2: Ehm... Man kunde även skydda sig genom att lägga eh, hår från en ko i en eh, salmbok eller bibel då med Guds ord. Där mm. ko-håren skulle räknas. Och eh, en eh, känd ramsa som man använde den löd så här. Eh, mara, mara minne, du får ej bli här inne. Förrän du räknat fåglar i skog, fiskar i flod. Alla eketrär och gudsord. Mm. Så det ja, använde man. Mm. Och det fanns också speciella föremål som man trodde skulle skydda en mot maran. Och det var markors var då en benämning på fem eller sex uddiga kors. Och de här korsen då, de kunde ritas eller målas över en person eller ett djur då som behövde mm. skyddas. Man kunde även då ta en snorig utväxt, alltså en härva då av grenar som var orsakad av en sjukdom hos björkar som kallades för markvast, martok eller marsudd. Eller marsudd. Mm. Alltså en häxkvast. Mm. Eh, och den här kunde man då sätta upp som skydd i, i stallet. Eh, gärna över djuret liksom om man då hade som eh, vad heter boxar där man hade kanske mm. sina hästar. Så satte man då över varje hästs box. <laughs> mm. eh, och då skulle maran eh, låta hästen vara i fred och istället rida på den här kvasten. Mm. -hmm. Ja, och ett annat sätt som är lite mer morbid, eller vad man säger, är att man kunde spika upp en ugla eller en skata eller en hök över dörren till ingången till ladegården. Varför vet jag inte, men det ska också skydda. Ja. man kunde också hänga upp en li över sängen eller över stallet. Och då skulle också mm. Maran rida den här vassa äggen då istället för personen eller djuret. Okay. Eh, och det fanns även eh, speciella eh, stenar som kallades för marstenar. Eh, och de sattes upp över hästarna då i stallet också för att maren inte skulle kunna fläta deras manar.
3: Aha.
2: Eh, och sen fanns det ett, ett, en annan liten grej att ett gammalt namn för munsår var en eh, markyss. Och ett mm -hmm. sätt att råda bort på detta var genom att kyssa en mur tre gånger i rad. Jag bara la till det som en liten liten rolig grej.
3: Alltså som sagt folktro är intressant hur det här liksom vem kom på det här?
2: Nej ja, men precis. Det är, jag vet inte det är massa ja eh, fantasi. <laughs> ja ja ja. <laughs> Och eftersom man då trodde att Mara var en Mara på grund av då en förbannelse, så gick det faktiskt också att upphäva den här trolldommen. Och en person som var Mara eh, brukade inte själv minnas vad den här då hade gjort under natten. Nej. Och den visste ju då inte om att den var, eh, hade en förbannelse över sig. Nej. Så det vanligaste var helt enkelt att berätta för en Mara om att den här då var en Mara just i samma ögonblick som personen då återvände till sin kropp. Eh, och det kan då ha varit då efter att den hade varit ute eh, under natten och sen kom hem. Mm. Eh, och i det ögonblicket så skulle då personen bli frisk igen. Eh, och att nämna liksom någons riktiga namn eh, kunde också då bota en varulv.
1: Mhm. mm. -hmm. mm.
2: Och ett annat sätt man kunde göra det var att man kunde skriva bort maran. Och då gjorde man så att man skar sig i vänstra lillfingret och med blodet då från fingret så skrev man mara mara mara. Du vill här om natten fara. Men antingen du vill till ditt hemvist fara eller du vill till helvetet fara. Det får du vilket du helst behagar. Och sen så ska man sig återigen i fingret. Och så skriver man vidare. Så sant som Gud lever och min själ lever. Så sant ska mitt hjärteblod vara vittne därpå. Och sen så skrevs det med bläck i den heliga treenighetens namn Amen. Och det här berättades då i Maland under Andra halvan av 1800 talet
3: Så sent ändå.
2: Ja, det var faktiskt ganska eh, sent. Eh, så det var liksom fakta om maran och sen hittade mm. jag två eh, korta, liksom, eh, vad ska man säga, berättelser eller liksom där. Det var jag hittade på en, en blogg då en man som hette Bengt August Bengtsson som föddes 1872. Och han bodde i Halland och han har då berättat för sina barn och barnbarn historier om Maran och det här har någon skrivit ner. Mm -hmm. och jag tänkte bara läsa de här två lite korta historierna och då är det ju lite no. äldre språk och det är väl säkert lite halländska också så att jag hoppas att ni ska förstå nu, ja, ja det, mesta. det
3: löser sig nog.
2: Ja, eh, och då börjar det var på den tiden då skräddare, skomakare och andra hantverkare eh, ging omkring på ställena i bygden och utövade sina respektive yrken. En gång var en skomakare med sin gesell på ett ställe för att laga och göra nya skodon åt familjens eh, manliga och kvinnliga medlemmar till vilka på den tiden även räknades pigor och drängar. Hur det nu var fatt på det, det stället så fick i cellen ingen levande ro om natten. Han låg där och svettades och jämrade sig i sömnen. Det var akkurat som om han skulle kvävas. Han reds av maran se. Till sist vågade han inte somna av fruktan för vad han visste skulle komma om han slumrade in. Rätt som han låg där eh, rätt som han låg och stretade mot sömnen kom där en svart katt tassande över golvet emot sängen var i cellen låg. Alltså en lox. ska jag? Ja. <laughs> eh, med en lä läst som om han tagit med sig sängen med sig sängen på kvällen då han gick och lade sig drapp han till katten i skallen.
1: Nej, <laughs> men... Katten Åh.
2: försvann och gisellen somnade strax in och sov sedan lugnt återstående delen av natten. Det besynliga var emellertid att dottern, dottern på stället morgonen därpå hade en stor bulnad i pannan över näsan där ögonbrynen växte ja, ihop. Detta med ögonbrynen ska vara tecken på att vederbörande är mara, hur det för övrigt förhöll sig så fick jag sällan efteråt sova i fred för Maran på det stället mm. så det var om en katt då som eller en, ja, en flicka som hade tagit liksom en katt som ja, sin vad ska man säga form var form när hon då var mara mm. ehm, och sen då historia två på ett annat ställe var en annan hantverkare en skräddare med sina geceller och sydde. På detta ställe tred Maran den ene gecellen varje natt. Han sade ingenting om detta till någon. Däremot satt han och grunnade ut ett sätt, varmed han kunde spela såväl kamraten som Maran ett spratt. En kväll sa han till kamraten Vi bytte sängplats i natt. Gärna det svarade den andra. När det legat en stund och den cellen som förut ridits av Maran hörde den andra börja bli orolig och jämra sig. Smög han upp och satte en träpinne som man hade tillreds in i ett hål som var borrat i fönsterkarmen för att avleda vatten efter imma på fönsterglasen. Sedan han gjorde detta gick han och lade sig för att somna ifrån både kamratens kvidande och sin egen illfundighet. Då han vaknade fick han se en flicka sitta ihop under fönstret Han sprang genast upp och drog pinnen ur hålet varigenom väsendet försvann Morgonen hade, en, hade inte ännu börjat gry I så fall hade det blivit ödestiget för den stackars varelsen
1: mm.
2: ehm, Så ja, han stängde liksom in eh, Maran i, i rummet mm. så att den red kompisen istället Schysst. Så det var två små berättelser om vad mm. Maran kunde göra.
3: Ja men jag tyckte det var jättespännande.
2: Mm. Så det var det, var det jag hade.
3: Ja men jag, jag tycker ju sånt här är jätteintressant och speciellt alla de här ja, men myterna kring hur man blir en varelse mm. vad den gör vad man ska göra för att bli av med den vad man kan göra för att mota alltså, jag tycker det är så ja. intressant. Ja, Var det allt det här kommer ifrån?
2: Mm, ja, när det. Jag vet inte själv. Men det är ju galet. Alltså, jag tänker, det måste ju komma någonstans ifrån och sen att man spinner vidare på det. Liksom. Mm. mm. Men när det är väldigt intressant faktiskt. Det tycker ja, jag. Verkligen. Mm.
3: Och när man kan se hur sådana här övernaturliga väsen har använts för att förklara. Saker som vi idag med, med liksom vetenskapen kan säga
1: mm.
3: att ja men du är tajt i en bröstet och du du, har svår, du du får svårt att andas det känns som någon sitter på ditt bröst det är mm. en panikattack mm. du vaknar och kan inte röra dig och det känns som att du håller på att dö det är, en, mm. det är sömnparalys
2: mm. och det visste det liksom... man inte för att det Nej, man precis. inte forska inom utan då tänkte man väl att det var något som gjorde det liksom alltså, ja ehm... Nej, jag det man, var väldigt... man, levde
3: ju, man levde ju i ett med naturen på ett annat sätt. Mm.
2: Jo, precis. Det gjorde man. Så nej, det var väldigt intressant och eh, research också faktiskt. Mm. För att det var mycket som man har. Ju, alltså jag har ju hört talas om maren och vem det är och sådär och ja. Men mm. inte allt, eh, allt det här.
3: Nej, precis. Mm. Nej, men, så, eh, tack så mycket.
2: Ja, så lite så. Nu är jag spänd på att höra ditt.
0: Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Ja, jag ska ju ta... Jag har inte tagit folktro på samma sätt som du har tagit. Nej. Utan jag har ju tagit från... Våran fornordiska mytologi. Mm.
1: Eh,
3: och jag har ju valt en av gudarna. Som länge har varit en av mina favoriter. Mm. Eh, men som jag tänkte också är högaktuell. Eh, eftersom jag har valt Loke. Mm. Och eh, nu i somras så kom ju serien Loki på Disney+. Plus för de som tittar på Marvel. Yes. Och den har ju varit omåttligt populär. Mm. Så att jag kände det passade väl.
2: Ja, få lite då. helhetsbilden <laughs> över vem det egentligen är.
3: Ja. Mm. Mina källor idag är populärhistoria.se mytologi.nu värdenshistoria.se heimskringla.no där kan jag rekommendera att man går in om man vill läsa lite av den här gamla litteraturen för det finns eh, inskannat både på, på fornordiska eh, danska, norska och svenska och vissa saker finns också på isländska och färeröjska mm. Spännande eh, De andra källorna jag har är uh, min egen hjärna har jag skrivit
1: Ja <laughs>
3: Nej, men eh, jag har ju läst en hel del om det här. Eh, sen har jag läst faktiskt ur min egen bokhylla. Den prosaiska eddan, eller snorres edda. Mm. Och jag har läst, jag har fler översättningar, men jag valde den i översättning av Carl G., Johansson och Mats Malm från 1997. Mm. Jag har äldre, men jag tog den mest moderna för jag tänkte det var lättast. Ja. Eh, sen har jag också läst den poetiska eddan i översättning av Björn Kollinder från 1957. Och det är i den, den poetiska eddan som vi har havamål och, och sånt. Mm,
1: mm, okay.
2: Den
3: prosaiska eddan är mera nedskriven som en historia.
2: Mm, Okej, okay. ja. Jag förstår.
3: Sen har jag också tidigare läst och jag ville tipsa om en bok som heter Nordiska myter från Yggdrasil till Ragnarök av Neil Gaiman- Mm. Eh, och den är skriven väldigt så här lättsamt. Verkligen mm. som att du läser nästan som en roman. Fast det är de här eh, från Eddan då. Men det är liksom skrivet på ett lättare sätt.
2: Ja, ah, okej. Okay.
3: Eh, så den vill jag tipsa om plus att jag läste den. Eh, så att. Eh, och anledningen till att jag har de här böckerna i min bokhylla, jag vet inte om jag har nämnt det tidigare, men jag har ju läst nordiska språk.
1: Mm.
3: Eh, och då har ju mycket sån här litteratur ingått i olika kurser, men jag baserade ju också min eh, eh, kandidatuppsats på Snorres Edda. Ja, precis. Så att, eh, så det är koll. väl därför jag är hyfsad. <laughs> ja.
1: <laughs> ja.
3: <laughs> I den nordiska mytologin så fanns eller finns olika grupper av gudar och varelser. Det är asar, det är Vaner, det finns jättemotor, alver, dvärgar och mer. Mm. Men jag ska ju då prata om, om en av asagudarna, alltså Loke. Mm. Och Loki är egentligen ingen as. Eh, utan han är ju en jätte. Han är son till jätten Farbaute eller Farböte. Och mm. hans fru, getinnan Laufey eller Löfej eller Löve. Mm. Så om man då snabbt drar en eh, parallell till Loki i Marvel Cinematic Universe- där han ska vara Laufeys son och man får då se att Laufey är ju en kung mm. så där är ju snabbt en skillnad eftersom Laufey är ju Lokes mamma och inte pappa i våran mytologi mm. ja, men en annan stor skillnad från Marvel Cinematic Universe är ju att Luke inte då är Odens adoptivson och Tors bror Nej. Utan i mytologin så är Oden och Loke blodsbröder.
1: Mm, okej.
3: Okay. Alltså de är, de, har, de, de är väldigt nära och liksom mm. eh, vi har blodsbröder är väl det här där man skär sig själv i handen och skakar ja, ja. hand, tycker jag. Ja, ja, precis. Så där har vi också en ganska stor skillnad. Mm. Eh, Loke, han är vacker till utseendet. Men han är ju ganska slug. På engelska säger de ju god of mischief.
1: Mm.
3: Um, och uh, vissa tycker att han är ondska personifierad. Och han är uh, väldigt uh, psykologiskt komplicerad. Precis som många av de andra gudarna. Och någonting som han också kan är att han kan då förvandla sig till vem, vad han vill. Mm. Uh, och han kan alltså då ändra både... Både det fysiska och eh, liksom... Alltså han kan ju bli en kvinna om han skulle vilja.
1: Mm, okej.
3: Okay. Eh, och han sägs också vara väldigt dramatisk av sig. Mm, Dramaqueen. Eh, <laughs> ja, lite <laughs> så. Yeah. Eh, så det är inte så konstigt att han tillsammans med Thor och Oden är liksom de tre mest omtalade i den nordiska mytologin.
2: Nej, såklart.
3: Men jag tänkte vi hoppar tillbaka till början- för att namnet Loke eh, har man försökt att hitta etymologi till. Det är alltså liksom ursprung till mm. ordet. Mm. Eh, men det är inte jättelätt. Men det finns teorier om att det är kopplat till ett fornordisk, fornordiskt ord med betydelsen stänga eller utföra. Eh, och det syftar då på hans roll som den som eh, frambringar undergången och, och slutet i Ragnarök. Okej. Okay. Men etnologen Anna Birgitta Roth menar att Loke från början var en spindel och det här sägs också kunna vara en symbol för honom en orm eller en spindel, lite så svekfull. Och hon hänvisade då bland annat till ett dialektalt namn som Loke har och det är Locke. Mm -hmm. Och då finns det ju en spindel som heter Locke-spindel, alltså Janne Långben Daddy Longlegs mm
1: -hmm.
2: ja, den,
3: är ju, ju Locke-spindel och man menar då att han var en sån och då mm -hmm.
2: därför. Jaha.
3: Eh, på de andra nordiska språken, jag tror att det är så på alla utom svenska, så heter han ju Loki, precis som på engelska.
1: Mm.
3: Andra namn han har är Loppt, som betyder luftfararen, för att det sägs att han hade såna här skor med vingar, som Hermes.
1: Mm -hmm. okay.
3: Laufejson, vargens fader, vilket jag kommer till. Eh, Vedrunger som betyder vrålaren. Eller Hirditir, som betyder gömmargud. Eller Sagna-reir, Sagna, sagna rair. jag har jättesvårt att säga det. Mm. Eh, det betyder sagosporaren alltså jag tar mm. lite på sagor. Mm. Eh, hans familj, då jag sa ju att hans pappa var farba farbaute och hans mamma Laufey och han har också två bröder som heter Birleist och Helblinde.
1: <laughs> okay, ja. Han är inte
3: bara halvblind, han är helblind. Ja, han, är helblind. <laughs> han har en fru som heter Sigun Och tillsammans med henne har han Vale och Nare. Nare kan också kallas för Narve. Mm -hmm. Men han har fler barn än bara dem. För att han har tillsammans med Getinnan Angerboda i Jotunheim tre barn. mm -hmm. Och de här tre barnen är då Fendrisulven, mm. eh, Midgårdsormen eller Jormungand, och Dötskudinnan Hel.
2: Ja, oh, just ja. Det var den jag tänkte ta.
3: Där har vi <laughs> ytterligare en skillnad från eh, Marvel, där Hel är Tors stora syster. Mm. Det är hon ju då inte i vår mytologi. Nej. Eh, de här barnen fick ju gudarna i Asgård höra talas om. Eh, och de, barnen växte då upp i Jotunheim Men det spåddes att de här skulle orsaka stor skada och olycka Och eh, Oden agerar ju då som Allfather mm. eh, Så han väljer då att kasta midgårdsrummen i havet Där han konstant byter sig själv i svansen Alltså han går ju runt hela jorden mm. Hel skickar han till Nifelheim där hon härskar över de döda som inte gått en ärofylld död till mötes. Alltså de som inte kommer till Valhalla. Mm. Eh, och Fenris ulven kedjas efter mycket om och men fast. Eh, och han kommer vara fast där till Ragnarök för då kommer han ta sig loss och döda Oden. Mm. Men, Loke har ju ett barn till.
2: Jaha, okej.
3: Ja, det här är ju lite mer komplicerad historia. Mm -hmm. eh, och eh, det är så här att En dag så kom en jätte till Valhall eh, Och han eh, erbjöd sig Att på ett och ett halvt år Bygga en borg eller en mur åt gudarna eh, Och som betalning så vill han Inte ha så mycket Han vill bara ha solen och månen Och Frejas hand i äktenskap
2: Ja men det är inte så mycket det är ju... Nej, Nej det är ju... Absolut
3: inte det här tyckte man ju var Det är lite dyrt, ja. men, men vi behöver ju den här borgen.
1: Mm.
2: Vad
3: ska vi göra då? Men vem kommer till räddning? Jo, Loke. Ja. Silvertungan. Han föreslår att man liksom ska försöka lura den här byggaren mm. för att då ge honom mindre tid på sig och då Göra det omöjligt för honom att klara det här. Men att han i alla fall skulle börja så man kunde bygga resten själv.
1: Mhm,
2: okej.
3: Okay. Så man har ju möte då och till slut så säger man du får en vinter på dig. Mm. Och är du inte klar första sommardagen så får du inte din lön. Då vill den här äh, byggaren då få tillstånd att använda sin hingstsvadilfare som hjälp. Och ja, det gick man väl med på. Mm. Man står där då och tittar på det här bygget och man ser att den här hingsten är ju jättestark. Alltså han drar ju de här stora stenblocken med lätthet. Mm. Eh, och nu börjar man bli orolig för man vill ju inte ge bort solen och månen och Freja vill inte gifta sig. Mm. Eh, och den som då satt dem i skiten och som sitter ganska hårt i skiten själv är ju Loke. Ja. För det är ju hans huvud som blev ja. farligt om Freja måste gifta sig. Precis. Eh, så han försöker komma på en plan och tre dagar innan den här tidsfristen var slut så ger sig han ut för att stoppa det här och eh, plötsligt så ser gudarna hur en mär kommer ut ur skogen och gnäga lite lockande åt svadelfare. Mm -hmm. Och eh, den här hingsten blir ju till sig och eh, rusar efter den här mären i skogen och försvann och byggaren han ropar och ropar och letar och letar. Men hästen är borta. mm -hmm. Eh, och han försöker nu bygga själv, men alltså, han, är ju, han kan ju inte flytta de här stenblocken. Och Nej. Han inser att han inte kommer hinna. Och han får då i vredesmod. Och då inser guden att det var en bergresa, alltså en slags jätte. Mm. Och då För han har ju inte varit ärlig med dem. Och vem i Asgård är den man kallar på om man vill bli av med jättar? Jo, Thor. Mhm. Så att man ropar på honom och han kommer rätt och slätt och slår den här resen i huvudet med mjölner. Och mm. krossar skallen på honom. Jaha, ja, och så var man med det problemet. Ja. Men en tid senare så kommer Loke tillbaka och nu har han ett föl i släptåg. Mm. Det är ett grått med åtta ben. Ja. Alltså slejpner. Mm. Så att Loke är då mamma.
2: Japp. Det är rörigt det här men det går ju det med.
3: Det är helt underbart tycker jag. Ja. Så att Loke är ju far till de flesta barnen då.
2: Men inte till...
3: Loke <laughs> är far till alla barnen ja. <laughs> utom Sleipner. <laughs> ja, Tomten är far till alla barn. <laughs> ja men lite så. Ja. Ja, Förutom okej. till Sleipner då, då, är han mor Och eh, Sleipner är, blev ju då Odens häst Och eh, sägs mm. vara liksom den bästa hästen mm. I alla världarna mm. eh, Det finns en hel del in, intressanta historier om Loke Men jag kan ju inte ta alla
2: Nej, såklart
3: eh, Men jag har tagit Det här är en av mina favoriter om hur Sleipner blir till mm. eh, Men jag har eh, ett par till Mm. Den jag hoppar heter Låkasenna eller Låkes träta. Mm. Den kan man läsa om i den poetiska eddan om man vill. Mm. Det jag tar nu heter Trymskvädet. Mm. Den kan man också läsa om i den poetiska Och jag har ju då Den är skriven i diktform så jag har ju gjort om den till en historia.
2: Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår.
3: Det är så här att en dag så vaknar Thor. Och inser att hans hammare mjölner är borta och han blir ju rasande. Mm. I nordisk mytologi är Thor mycket muskler och lite hjärna. Han agerar mm. först och tänker sen. Mm. Så han blir ju förbannad. Eh, och eftersom en specifik person har lite hyss för sig då och då så gick han till den först. Och det var ju såklart Loke. Mm. Och han är ju som sagt var skitförbannad- och Loke säger men jag har inte din hammare- men jag kan se, se om jag kan ta reda på det. Och, och Tore säger ja, för annars är det dig- jag slår ihjäl ungefär. Schysst. Mm. Så Loke, han går till Freja- och bad att få låna hennes fågelhamn- för Freja kunde förvandla sig till en hök- tror jag det var. Mm. Och han får låna den- men han måste lova att vara försiktig- och ge tillbaka den. Och han förvandlar sig då- och flyger ut och söker efter mjölner. Och eh, då ser han jätten Trym sitta och fläta guldband. Och frågade honom om hammaren. Och jo, visst hade trym den, men han tänkte inte ge tillbaka den om han inte fick gifta sig med Freja.
1: Mm, okay.
3: Freja är, sägs vara en av de vackraste kvinnorna som finns. Typ. Mm. Så Luke, han flyger ju hem och då kommer ju Thor springande och säger vad har du min hammare och då klämmer jag han fram att ja, Trym har ju den men han måste få gifta sig med Freja. Och Toris är här, no fucking problem bro, Nej. vi är bort henne, det är okej bara jag får min hammare. Ja. Så de <hör> det är helt okej med honom absolut. Mm. <hör> alltså,
2: prioriteringar.
3: Så att de ger sig till folkvang som är då Frejas hall med den här nyheten. Mm. Men problemet är att Freja är ingen gudinna man bara kör över. Nej. Och hon blir flyförbannad och liksom så här Va, vad fan är ditt problem ungefär? Mm. Och alltså hon får ju hela hallen, hela marken att skaka mm. och så säger hon så här Mottlöst Kar karagalen kunde du kalla mig om jag ging med dig till Jotunheim? Mm. Hon, hon är alltså. Nej. Nej. Och hon säger inte. i stort sett: Vem fan tror du att du är?
1: Ja.
3: det är. Ja, <laughs> ja. hon kan. Så att nu. Ja, du nu, mm. Hon går inte riktigt med på det där, nej. nej. Så då måste man ju hålla möte. Och alla gudarna, de. Ja, försöker komma på vad man ska göra. Och Heimdall föreslår då att. Nej, men vi lurar Trym. Vi klarar ut. Thor. Mm, och, så, mm. och så får Freja låna ut sitt halsband, brisingamen till honom och liksom sådär. Mm. Och så, så lurar vi honom att det är Freja, och så kan han ta hammaren. Men mm. nu, nu, nu kommer ju Thor och bara, eh, äh, nej. <laughs> ja, nej.
1: Ja.
3: Och han säger så här: Omanlig, månde asarna kalla mig om jag låter binda bruddok på mig. <laughs> Du, nu är manligheten hotad här
2: Japp. Nu, aj, aj, aj. Nu får vi vara akta oss
3: Men nu blir Loke blir lite frustrerad För nu har man ändå kommit med en vettig plan Så han säger Tig du Thor, tala ej så I jättarnas ägo är det snart Om du ej hämtar hamman åter mm. nu, är jag, nu börjar han bli lite irriterad Nu säger han, nu, nu gör vi det här ja. För annars så kommer Ha jättarna mjölner så kommer de ta över hela askord. Du, har käften.
2: Nu kör vi. Sitt
3: ner i båten. Ja,
2: oh, vad tyst.
3: <skratt> så att, ja, det bestäms ju att man ska göra det här. Och man klär honom då i klämning.
1: Ja, oh, okej. Okay.
3: <skratt> och eh, eftersom Tore är man så tar man stenar och formar lite tuttar. Boobies. <skratt> <skratt> lite booby looby -loobies. Mm -hmm. <skratt> <skratt> Och man sätter en toppig hetta på hans huvud. Ja. Oh. Och eh, hon... Hon lånar ut sitt halsband och lite så mm. eh, Loke han förvandlar sig till en kvinna Och ska då vara Frejas trälinna Och följa med och ja, Var den som snackar mm. eh, Så åker de till Trymshall Och han blir ju till sig Och nu blir det fest, jävlar Nu ska vi käka Och Tor. han eh, tänker ju inte bara att han ska vara en spädkvinna så Nej. Han sätter i sig En hel oxe Oj. Åtta laxar Gud. Och dricker en helt tunna mjöd
2: Ja, de bara, oj vilken 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 kvinna
3: Ja, det är det att Trym, han lutar sig mot Loki och liksom så här Jag har aldrig sett en kvinna som äter eller dricker så mycket Och då svarar Loki, Freja åt ej på åtta dygn Så stod hennes håg till jätten. Och Trymmes så här, ja okej, okay. hon var lite nervös, det är okej. Okay. Mm. Så han liksom rör sig lite närmare och så lyfter han på den här, det är en slags slöja då, mm. det här bruddoket, för att ge sin bruden en kyss. <laughs> <laughs> och då möts han av en sån blick att han liksom typ studsar tillbaka. Ja. Och då kommer Loke och så säger han, hon har inte sovit på åtta nätter, så stod hennes håg till den höger jätten. <laughs> Och Trym är så här ja, ja, men det, Jag förstår Hon måste ja. ha varit så till sig ja. eh, Och då bestämmer han att Nu är det dags att stå under hammaren Och på den tiden så sa man det då När man gifte sig eh, Så att då säger han ta in hammaren mm. eh, Och de, Den bärs in Och nu ser ju då Thor sin chans Så han rusar ju fram till Mjölner Vänder sig om och Krossar Tryms skalle Jaha sen slår han också ihjäl hennes syster, jättens äh, syster som var där också.
2: Ja, okej. Okay, ja, men det, det är så man gör. Man bara, man bara döda folk. Det är...
3: Ja, 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 ja. Yeah. Så att, eh, sen åkte de hem.
2: Jaha, ja, de var klara. Det var det. det. Eh,
3: ja. Mm. Eh, det, var, det var den historien mm. ganska kortfattat. Ja. Eh, mm. Ja, det... Alltså han, det, det är ju helt underbart. Mm. Det finns också, jag ska nämna historien om när han eh, klipper av Tors fru Siv. Han, I sömnen så klipper Loka av hennes hår.
2: Aha. okej. Okay.
3: Eh, och får i uppgift att eh, fixa det. Kan man också läsa om. Men... Tycker jag är väldigt roligt.
2: Ja, men hur ska han lyckas med att fixa det
3: Eh, kortfattat så beger han sig till för han kan ju då inte sätta tillbaka hennes hår, han har inte den magin Nej. utan han beger sig till dvärgarna eh, och då finns det olika dvärgar som då får i uppgift, han lurar dem att Oden har bett dem vara med i en tävling om vem som kan ge gudarna bäst presenter mm -hmm. eh, och det är bland annat så som eh, mjölner blir till Eh, Draupner eh, Gungner Bodens spjut blir till mm. eh, Lite sånt Det kan man läsa om i mm. Antingen Snorris Edda eller i den här uh, Neil Gaimans bok
1: mm. Okej,
3: okay. ja eh, Det är väldigt intressant ja. Väldigt roligt, alltså han sätter sig Så hårt i skiten den här jag stackaren Alltså det är... Men han tar sig ju alltid ur det Det är det Ja
2: han har kanske mer hjärna än eh, muskler.
3: Ja, precis. Mm. Exakt så. Mm. Exakt så. Mm. Precis. Um, nu kommer vi till uh, slutet då på, på min historia. Jag på att säga Det är den sista avslutande historien här. Mm. Uh, och fastän att Loki har... Han, så han är ju inte ond, Han är ju inte så... Utan han, han är lite som Emilie Lönneberga. Ja. Mm. Han, han hamnar i skiten. Lite hiss. Ja. Mm. Och ibland så är det meningen och ibland inte. Och Nej. Han hjälper ju gudarna många gånger. Mm. Eh, men eh, han har ju också svikit dem. Mm. Eh, och jag tänkte berätta om det största sveket. Och det är mordet på Balder. Mm. Baldes eh, Balders död eh, finns i Snorri Sturlasons Edda. Eh, det finns också i Saxo Grammaticus, en annan mm -hmm. gammal bok. Mm. Men det börjar så här att guden Balder, eh, han drömmer mardrömmar eh, om att han ska dö i stort sett. Okay. Mm. Eh, och eh, Oden och asarna blir oroliga så att Oden han tar Sleipner och rider till Niflheim och pratar med Hel. Och hon säger, du ska prata med en völva. Mm. Eh, alltså en spåkvinna.
1: Mm.
3: Och hon berättar att en boning redan har ställts i ordning till Balder i dödsriket. Så att det betyder att han snart ska komma dit. Mm. Så han, eh, Oden, kommer tillbaka till eh, Asgård och hans eh, hustru Balders mamma Frigg
1: mm.
3: hon eh, reser då alltså land och rike och eh, hon såg till att allt som finns lovade en helig ed att inte skada Balder okej okay. alltså hon frågade allt alla växter, allt
1: mm.
3: eh, och eh, hon tyckte att men nu, nu finns det ju ingenting som kan skada honom. Eh, och man, eh, på, hemma på i Asgård så roade man sig då genom att... Alla fick kasta sten och spjut och hej och mot Balder. Och, och han skadades ju inte eftersom allting hade lovat att inte skada honom.
1: Mm.
3: Och det var så att alla älskade Balder. Mm. Eh, han var den ljusa guden och väldigt sådär from. Mm. Men det fanns en som inte var jätteförtjust i honom. Nej. Det är ju Loke.
2: Ja, ja, såklart.
3: Och han förklarar sig nu till en kvinna och eh, frågar frig har du verkligen frågat precis allt mm. om, om den här eden? Ja, det har jag. Men jag har... Det är ett undantag. För att väster om Valhall så hade hon sett en liten miställ. Mm. Och hon tyckte att den var för ung för att, för att avge en sån här ed. Mm. Och Loke liksom, ja tack då. Och så ger han sig av och han plockar den här misten och gör en pil av den. Mm. Sen kommer han tillbaka till festligheterna i Asgård och så går han till Balders blindebror Höder. Han står lite utanför vid sidan av och frågar liksom, men varför varför inte du är med och festar och varför inte du är med och kastar? Och då säger Höder, ja men jag ser ju inget så varför ska jag hålla på?
1: Mm.
3: Och då ger Loke den här pilen till honom och hjälper honom att sikta.
1: Mm.
3: Och låter då Höder skjuta Balder.
1: Ah, okej.
3: Okay. Eh, så han dör ju.
1: Mm.
3: Och eh, det här är ju en stor tragedi för gudarna.
1: Mm.
3: Så att de far ju till hel och ber om att få tillbaka honom. Mm. Och hon sa att de allt i universum gråter för Balder för han kommer tillbaka. Och hon menar liksom, vinden ska gråta ja. Stenar ska gråta, gräset ska gråta, alla djur, allting. Mm. Och man reser då runt och alla gråter mm. utom en. Ja. Och det var en getinna vid namn Tack. Och hon vägrade, hon ville inte gråta för honom. Nej. Så att man fick honom inte åter. Nej. Och man trodde då att det här var luke förklädd. Aha. Och i gamla religioner och förr i tiden så var det ju öga för öga tand för tand. Mm -hmm. Det här gällde också för gudarna och eftersom egentligen var det ju höder som direkt hade dödat Balder. Mm
1: -hmm.
3: men, men man ansåg ju att han, det var inte hans mening. Nej. Så man tog ju då den indirekta mördaren, vilket var Loke. Mm. Och när han fattar att nu, nu har jag satt mig det själv riktigt i skiten så flyr han till ett berg där han bygger ett hus som har fönster i alla bädesträck så att han ska kunna se om de kommer. Mm. Och om dagarna förvandlar han sig till en lax och gömmer sig i Frangangersforsen. Mm. Eh, men Oden är ju allseende och eh, han ser var Loke har gömt sig så de tar sig dit och en annan gud som heter Kvase listade ut var han gömde sig om dagarna och man utrustar sig då med nät för att fånga Loke mm. man försöker fånga honom men Loke han gömmer sig bland stenar och han hoppar och väldigt sådär laxar gör ju så ja. Eh, om man försökte och försökte och försökte. Och när Loke en sista gång hoppar så får tog tag i kroppen. Men glider då på de här hala fjällen. Mm -hmm. Men mot slutet så får han grepp och klämmer åt. Mm. Och det sägs då att det är därför laxens skärt smalnar av mot slutet.
1: Jaha. <laughs>
2: mm.
3: <laughs> nu hade man då tagit honom till fånga. Och eh, han ska få sitt straff. Mm. Så man tar honom till en grotta där hade man ställt tre stycken stenhällar på högkant mm. eh, förberedda och man hade tagit dit hans familj, alltså hans fru Sigurn och Vare och eh, eh, Narve. Mm. Eh, Vare förvandlar man till en varg och bussar honom på sin egen bror och dödar honom framför sin pappa då. Mm. Eh, och så tar man då Nares tarmar och binder Loke i de här stenhällarna.
1: Mm.
3: och när man har bundit honom förvandlas tarmarna till järn jaha så han är liksom bunden det är ju, det är ju lite det här att det är hans eget blod som har bundit honom typ
2: Ja, okej. Okay.
3: Eh, gudinnans skade hon hänger en giftorm i taket på den här grottan ovanför Lokes ansikte då, för att den då ska droppa etter eller gift i ansiktet på honom mm. eh, så han Sitt, han sitter ju fast där och hans fru Sigun hon har ju precis förlorat sina barn mm. eh, hennes man är fängslad och får blod, blod gift i ansiktet
1: mm.
3: eh, och i ett försök då att hjälpa sin man så står hon där med en skål och fångar det här giftet mm. men skålen blir ju full ja. ibland ja. och eh, då träffas ju Luke för hon måste ju gå och tömma den här då mm. Och då träffas han av det här giftet och själver till så hårt av smärtan att det orsakar det vi människor kallar jordskalv. Aha. Huh. Och det sägs att Loke ska ligga bunden där till Ragnarök och då kommer han bli fri och slåss mot gudarna på jättarnas sida.
2: Aha, okej. Okay. Hm. Spännande. Så
3: om man ska tro myterna då för Ragnarök har ju inte skett än, Nej. tror jag. Eh, så ligger han där i den här grottan.
2: Mm. Intressant. Mm. Ja, spännande. Det var
3: det jag hade om Luke. Yeah. Som sagt, det finns, det finns mer. Mm. Eh, om man är intresserad av att höra inte bara om Luke utan alla så ska man läsa den här nordiska myter från Yggdrasil till Ragnarök.
1: Mm.
2: Ja. Det är... eh,
3: den finns på Next Story om man vill lyssna på den.
2: Aha, okej. Okay. Ja, det är ju mm. perfekt. Eh, ja. ja. Men det var väldigt spännande. Det är, ja, så alltså, Det är återigen, en, liksom, ja, man har hört om men inte har varit insatt i.
3: Nej, precis.
2: Så eh, jag såg ju. Jag är ju lite efter när det kommer till alla Marvel-filmer och grejer. Så att jag såg mm. ju eh, Thor för första gången i förra helgen, va? Mm. Så att Japp Då fick man ju lite Lite så men det var ändå fel För att där är ju ja. Pappa istället för mamma
3: och Ja, ja och Ja mm. Jag förklarade ju mycket för dig Vad som skilde och så Men mm. alltså man får ju tänka att De där serietidningarna som det är från början Är ju liksom Inspirerade av ja. våran mytologi Precis Och liksom så de har väl gjort det för att det ska funka mm. bäst för dem, och, mm. och lite så. Ja, såklart. Men, men jag vet ju, jag som har var, gillat de här filmerna sedan första början, vet ju att skådespelarna har ju läst sig in mycket i
1: mm.
3: hur de här gudarna sägs ha varit ja, i vår mytologi. Ja. Och liksom för att få en, en egen bild av hur de kan vara och inte bara gå efter serietidningarna utan hur de faktiskt mm.
2: precis
3: har varit liksom. Ja,
2: ja. nej men eh, intressant tycker jag, spännande. Och eh, mm. det är ju också historier som eh, kan, eh, om man liksom hör dem att man bara oj, vad, vilken, vilken fantasi ni har. Alltså, ja, alltså. Att
3: det... De nordiska gudasagorna och alltså de här isländska sagorna, ynglingensagorna, alltså saker som de säger och som de gör är ju så här. okej, okay, ja. så, så beter man sig, ja, eller? eller? gör man det?
2: Ja, jag kan tänka mig att det är mycket konstigt det,
3: det är en mera rakt fram attityd. Mm. Jag gillar inte dig, nu krossar jag ditt huvud. Ja, <laughs> Inte
2: liksom så att vi kan komma överens eller vi kan hitta någon sån här menar, överenskommelse. Eller, ja, utan nej, nej alltså dö, jävel.
3: mytologi i största allmänhet, men alltså nordisk mytologi är ganska blodig. Mm. Alltså hela skapelsen handlar ju om alltså mm. vårat himlavalv är ju en skalle. Mm. Ja, är... Vårt hav, havet är ju Imers blod och bergen är hans krossade ben. och...
2: Mm. Ja, det är galet egentligen. Men, det, är
3: eh... ju, det är ju samma i grekisk mytologi och så också. Mm. Det, är, det är mycket blod och mycket.
2: Mm. Jo, såklart. så
3: men, men jag tycker ändå liksom att det är så komiskt bara det här. Ja, men som Trumskvädet. Mm. Mm. Att man liksom, när man vi tar Thor, den största, mest bulkiga, ja. högljudda, inte så smarta guden vi har och klär ut honom till kvinna. kvinna.
2: Man var bra val, jättebra val.
3: Och så har man ju det där också att han åt och drack och så liksom sådär. Det blir lite som rörluvan, mormor vad stora öron du ja. har.
2: Oj, vilka, det är lite så. Det är för att los. jag ska
3: kunna höra dig bättre. Ja. Alltså det är verkligen... Ja nej men hon har inte sovit så hon har, hennes ögon är så svullna ja men det förstår jag ju ja. så alltså, det är så bara...
1: oh, så
2: alltså, det kan
3: inte ha varit jättesvårt för Loki att vara så klippsk som han är i Asgård för det känns nej. som att det fanns så jättemycket hjärna
2: de är som de här i Midgården den här serien
3: ja hem till Midgården, hem till Lill Midgården. och Rövhalt ja det är typ så. Rövhalt och...
1: Mm. Ja, men lite så. Ja. Nej,
3: men alltså det är... Om man bara vill... Mm. Inte bry sig om att det är mytologi, utan bara vill ha lite roligt så, så läs mm. det. För att mm. det är ganska kul om man lär sig mycket. Och
1: mm.
3: Bara det här som att... Åh, laxen är smalare vid skärten för det var loke. Och när tor klämde åt så blev den smalare.
2: Mm. Ja, det har man aldrig man hört. Bara,
3: alltså, nej, och det är liksom så här... Jaha, var det så man förklarade det för i mm. tiden?
1: Mm. Ja, men
2: och
3: liksom när när det oskade, när det dundrade så var det Tors vagn som drogs av de här två jätterna och mm. blixtarna var när han slungade mjölner mot jättarna för att skydda oss, ja. att man liksom gjorde det hela tiden till något
1: Annat.
3: något som man kunde förstå liksom ja. alltså, och mycket det här att det, det var för att skydda oss, man skulle inte vara rädd liksom. Nej
2: men precis ja, ja nej, det är väldigt spännande måste jag säga mm. ja Ja, men det tackar jag för.
3: Ja, det är ju lite så. Jag yeah. älskar ju sånt här. Ja,
2: det gör ju det. Jag tycker också Jag
3: tycker det är jätteintressant.
2: Mm, jag tycker också det kan vara spännande, men ingenting jag har satt mig in i. Så att det är alltid roligt att få höra lite informationfakta. Mm. Eh, mm. Men det var väl allt för idag. Eh, ja. Vill du berätta vad man kan finna oss någonstans?
3: Ja, vi har ju våran Instagram Stapals Podcast. Eh, där kan ni börja följa oss tycker jag eh, Vill ni kontakta oss Kan ni skriva DM där Eller kommentera på en bild Vi brukar lägga ut Någonting som har med eh, Veckans avsnitt att göra Eller lite så mm. eh, Man kan också maila oss Om man vill skriva något lite längre eh, Och det gör man på Stapalspodcast Snabelagmail.com mm. Eh, och vi tar ju emot eh, tankar eh, eller tips eller bara vad som helst. Ja. Det går jättebra.
2: Vad som helst. Mm. Yes. Men eh, ja, tack för idag.
3: Yes, thank you, thank you.
2: Så eh, ses, ses vi tänkte jag säga. Så hörs vi.
3: <laughs> ja, det gör vi. Ja. Ta hand om er. Yes. Hej Hejdå. Hejdå.